0: Das Allerschönste finde ich heute, dass Malik ganz alleine ist. Wie fühlt sich das an, Malik? Im Taschentuch holen. Das, geht schon. das, das ist eine, eine, eine völlig seltsame Konstellation, weil einerseits ist Malik ganz alleine. Er ist nämlich heute der oder die Einzige, der nicht beim Deutschlandradio arbeitet. Und andererseits haben wir heute jemanden hier zu Gast, die zwar unfassbar viel Mikrofonerfahrung hat, aber wenn ich das richtig verstanden habe und korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aufgeregt das, weil es der erste Podcast ist. Korrekt?
1: Ja, ja. ja. Also nicht der erste Podcast seit immer, aber, aber schon so der doch erste. Ich spreche mit verschiedenen Leuten über Themen, Podcast.
0: Okay, was waren die anderen Podcasts?
1: Ich habe mal für die Netzpiloten einen kleinen Podcast gemacht.
0: Also, also als Moderatorin. <lacht> das dann.
1: Gab ein paar Folgen. Ja, genau. Da haben wir auch Interviews gemacht. Und ähm, waren auf Konferenzen und haben da mit Menschen über Technologien gesprochen, digitale Bildung und so weiter. Und da gab es, glaube ich, drei Folgen von.
0: Okay. Und ist es jetzt aufregend, weil das ja also theoretisch live ist, also mit einer Zuhörerzahl von meistens so um die 30? Ist das, ist das genauso schlimm wie Radio?
1: Ist Es genauso gut wie Radio. G oh. <lacht> oh. <lacht> okay. Also aufgeregt sein ist ja jetzt nichts Schlimmes. Das finde ich eher gut. Das heißt, es passiert etwas, was dir was dir was bedeutet in dem ja. Moment oder was du schön findest und vor allen Dingen etwas, was dir nicht egal ist.
0: Also könnte man sozusagen von einer sendungs adäquanz sprechen?
1: Ich merke mir das Wort für nachher, ja. Also adäquanz
0: <lacht> Okay, ähm, dann möchte ich mal nach Köln schalten. Hallo. Wie, wie ist es denn dort? Ist es, ist es aufregend, zum ersten Mal in einem neuen Podcast dabei zu sein, auch wenn man gestanden ist auf beiden Seiten des Mikrofons?
2: Ähm, es ist aufregend, weil ich, glaube ich, genau niemanden schon länger gesprochen habe. Also ich kenne alle nur flüchtig. Und äh, die Themenwahl ist wild. Mir sagt das aber sehr zu, weil ähm, was man nicht vorbereitet hat, kann man nicht vergessen. Und deswegen freue ich mich einfach <lacht> auf ein wildes Gespräch. Okay,
0: gut. Was habt ihr noch nicht verkacken?
3: So gehe ich an die Sendung ran.
0: Naja, also wenn man verkackt, wird man gefeuert. Ne? Da wissen sie ja sehr gut, wie das geht, Herr Aziz, oder? Ja, naja, geht dann halt schnell. Ne? So, ja. okay. Schnell und immer Mal wieder. Essen. Ja. Meine Güte. Dieses Konzept, äh, kennt ihr eigentlich dieses Konzept der Pre-Show und der Pri-Pre-Show?
1: <lacht> ist ist also es ich, eigentlich, ich wie das, das du eben erklärt, erklärt hast? <lacht> also
0: also wenn, die, wenn, die, wenn der Livestream schon an ist, aber die Aufzeichnung noch nicht läuft, dann ist es die pre pre show
1: Mhm. Aber in der sind wir jetzt noch nicht nee, mehr. Da waren
0: wir, genau da war richtig. Ja. Not bad. <lacht> Wuhu. Oh, ich habe
1: einen Jingle bekommen, also genau. einen Oktuellen.
0: Ähm, und wenn die, wenn der, wenn der, wenn der Hahn gekräht hat, aber noch nicht der Opener da war, dann ist die Pre-Show. Mhm. Weil die Pre-Show mhm. läuft nur hier im hochexklusiv spezialisierten Podcast und alles, was danach passiert, das läuft auch im echten Radio. Uh. Oh. Denn die haben weniger Zeit für uns. Genau. Radio Bremen 2. Siehst du, ich hätte gar nicht sagen können, Malik ist heute ganz alleine, weil er nicht beim Radio arbeitet, weil das stimmt ja gar nicht. Ja. Der ist das ja
1: stimmt. er auch ist indirekt, in aber arbeitet er fürs Radio oder Mal ist er, für er fürs Radio da?
0: Naja, ich, ich weiß ja, aber Malik Aziz könnte sagen, er wäre Radiomoderator. Das wäre nicht gelogen. Echt? Wie? Naja, du moderierst. nur so, wegen also Bremen. Du bist, du bist, du bist, du du oh, herzlichen bist, du, du, du Glückwunsch
1: Malik, ständig, das ist aufregend. <lacht> da? Jetzt bin ich aufgeregt. Na,
2: <lacht> hey Mama, da, ich auch? bin im Radio.
3: Wie schön, ich, wie dass ihr, ich da jetzt du? auch
2: mal bei Radio Bremen bin. Ja. ja Ach, oder? Hab ich bin ja sonst immer nur so fernsehmäßig. Beziehungsweise so, äh, nur Fernsehen halt. Wie, du, du Nein, hast ich bin nicht im Fernsehen, sondern hin, hin, also im Hintergrund, ich arbeite gerne hintergründig oder so. <lacht> ähm, nee, die, die haben ja eine digitale Garage da und da entstehen einige Formate für Funk bei Radio Bremen. Und ah. da habe ich so ein bisschen mhm. äh, mitgearbeitet letzten Sommer und das war sehr schön, weil ich finde äh, Bremen auch einfach eine schöne Stadt, ehrlich gesagt. Ich liebe Eugel immer ein bisschen mit Bremen. Es waren ja alle nach Hamburg oder Berlin. Ich liebe Eugel ehrlich gesagt mit Bremen. Was, bin, hast, ja. was hast du denn vor in Bremen? Ja, Was konkret gar nicht. Nicht in Köln sein. Genau, nicht in Köln sein. Nach 20 Jahren kennt man hier wirklich jeden. Ich meine, hier gibt es ja eine RTL, WDR, Deutschlandfunk. Wenn man für in allen drei Redaktionen irgendwo schon mal gewesen ist, dann kennt man sehr, sehr viele Leute. Das ist nicht immer günstig. In Bremen hätte ich mehr Anonymität. Plus, aber auch für eine Zeit, oder? glaubst
0: du, glaubst du ja, ja, ja. Aber glaubst du, dass, ja, ja. dass auf Dauer auch Anonymität und Redebedarf, also Sendungsbewusstsein zusammengeht? <lacht>
2: Mach ich sicher. Ich kann ja im Internet ja. senden. Das ist ja wusstet,
0: wusstet, wusstet ihr, dass Funk mittlerweile auch ein Format bei TikTok hat? Ja. Ich bin wirklich sehr überrascht. Und dann Moment, das ist zu viel Insider-Talk. Und, und, Funk ist und dann ein bisschen enttäuscht. Nee, Funk, dieses Funk. Jugendangebot von den Öffentlich-Rechtlichen, wo, also wo es nichts unter der Marke so richtig gibt, sondern alles nur einzelne Kanäle. Aber das ist ein Thema, das können wir hier gar nicht so weit ausführen, weil in wenigen Sekunden beginnt dann wirklich die eigentliche Sendung. Guten Abend meine Damen und Herren, AD und ZDF haben ihr Programm geändert. Denn das Unfassbare ist passiert, pünktlich zum Equal Pay Day haben sowohl Frau Kirsche als auch Patricia Kamerata die Arbeit bei der Weisheit eingestellt. Ich weiß gar nicht, ob das so Sinn macht, weil eigentlich ist es doch so, dass sozusagen bis heute haben die Frauen unentgeltlich gearbeitet und der, ab jetzt gibt es Kohle. Hätten sie nicht vorher nicht arbeiten müssen? Wir werden haben es, aber auch
3: Geld bezahlt für unsere Aufkleber. Wir sie werden es nicht bezahlen. genau
0: erfahren, aber ich begrüße an dieser Stelle ganz herzlich Malik Aziz. Hallo, guten Abend. Hallo, ich bin ganz alleine hier, aber jetzt Radiomoderator. <lacht> es ist unfassbar gut. Außerdem im Fernen, ganz in der Nähe da, wo der Malik Aziz auch sitzt, Frau Nora. Guten Tag. Guten Tag oder moin. Und hier aus Berlin Jenny Gensmer, guten Tag. Guten Abend. Guten Abend. ist <lacht> ähm, schon dunkel draußen. Es ist schon dunkel, das stimmt. Aber vielleicht nicht, wenn die Leute es hören. Darf man im Podcast eigentlich guten Abend sagen? Na warum nicht? Na man weiß es nicht so genau. Ist es dann wie Aber, im
1: Radio, dass man dann so Zeitmarken rausschneiden würde? Ich habe hab, ja hab letztens
0: tatsächlich letztens gab es eine der wenigen Weisheiten, die ich nachbearbeitet habe. Da habe ich nämlich begrüßt und gesagt, heute ist der Sohn So vielte. Und oh. dann diese Sendung hier, also jetzt diese Sendung gerade, die läuft ja auch bei Radio Bremen, habe ich gedacht, naja, das ist vielleicht ein bisschen komisch.
2: Hast du nicht auch heute ist Equal Pay Day gesagt?
0: Ja, aber das ist ja für einen guten <lacht> so. Zweck. Das ist für einen guten ah, okay. Zweck. Und, und das außerdem, jeden Tag. Equal Pay Day sollte jeden Tag sein, oder? Definitiv. Ja, siehst du. Auf jeden Fall. Aber bevor nee, wir nee, nee,
1: Equal Pay Day sollte am 1. Januar sein.
0: Ja, oh. Gott. Oh, oh ja, ja stimmt, ja. korrekt. Also der, das, was der Tag aussagt, sollte am 1. Januar sein, aber es sollte jeder Tag ein Tag sein, an dem gleich bezahlt wird. Ja. Also ein Equal Pay Day. Right?
2: Darauf können wir das uns einigen. Okay,
0: sagen. sehr gut. Aber bevor wir uns jetzt sozusagen weiter über die Erbsenzählereien äh, in, die, in die Haare bekommen, vielleicht sollen wir erstmal ein bisschen genauer sagen, wer ihr seid. Ähm, Jenny und Nora sind beides Deutschlandradio-Mitarbeiterinnen. Aber was macht ihr denn sonst noch so? Frau Nora.
2: Ähm, ich äh, podcaste. <lacht> Ach, überraschenderweise. Was? Ja, doch, ich podcaste. Ich habe inzwischen äh, drei äh, aktiv laufende Podcasts und äh, wow. podcaste doch relativ viel äh, mittlerweile. Der eine ist äh, die Anachronistin. Das ist eine Familiengeschichte. Da geht um meinen Großvater. Der war Widerstandskämpfer während des NS-Regimes. Dann habe ich einen Philosophie-Podcast mit einer Bildungsphilosophin, die heißt Rita Molzberger. Und äh, das ist gar nicht so hochtrabend wie es klingt. Wir kümmern uns um Alltagsprobleme. Und in äh, Mensch Frau Nora rede ich mit Frauen, die Dinge tun, also die irgendwie gesellschaftlich aktiv und engagiert sind und äh, ja, spannende Lebensläufe haben. So, das sind so die drei Podcasts, die ich mache und äh, dann bin ich nebenbei noch äh, die Bremer Fans kennen bei Zeiklas Wunderbare Welt des Fußballs als äh, Social-Media-Redakteurin tätig.
0: Meine Güte, überall. Und dann auch ja. von, von mir fröhlich-femmen Dingen, total Ahnung haben, Fußball, krass. Super, Stimmt. oder? Frau Gänzer, was machen Sie denn noch so, <lacht> wenn Sie nicht gerade im Radio sind? Äh,
1: dann bin hm. ich wahrscheinlich in einem Kreuzberger Hinterhof anzu oh. <lacht> anzutreffen. Äh, Droge? Nein, ich bin, <lacht> äh, kommt drauf an, was du als eine Droge definierst. Nee, ich bin ein ähm, ziemlich aktives Mitglied bei der Heart of Code. Das ist ein feministischer Hackspace. Ähm, und hat eben diesen Raum, diesen Hackspace in eben jenem Kreuzberger Hinterhof, da sind wir, man muss eine Leiter hochklettern. Ist Ehrlich? Leiter hochk wie groß? Ja, das ist tatsächlich, Ä es ist, ja, es hat so seinen Charme, sieht alles schön aus und niedlich, das ist wie so, ein, das ist so eine Backsteinremise und ähm, Spiegelt aber auch relativ gut wider, was so die Berliner äh, Wohnungs- und ähm, überhaupt Freiraumsituation ist. Weil natürlich ähm, hätten wir lieber keine Leiter, damit ja eben auch Leit Leute reinkommen, die ähm, okay sind mit, also die nicht okay sind mit ja. Höhe oder eben auch einfach keine Leitern hochsteigen können. Aber eigentlich ist die, die Heart-of-Code sozusagen eine, eine Community von Frauen, die sich für Technologien begeistern oder einfach dafür interessieren. Und wir haben Frauen, die oder ähm, eigentlich all genders, die, die Informatikerin sind oder die wie ich programmieren lernen oder andere, die so aus der Medizin kommen, aus der Physik oder vorher noch gar nichts mit Technologien am Hut hatten und das aber lernen wollen und deswegen zu uns kommen. Mhm.
0: Okay. Und das ist auch das erste Thema, das du mitgebracht hast. Lernen. Programmieren lernen. Das hat bei dir noch mit etwas Größerem zu tun.
1: Das hat mit was Größerem zu tun. Ja, also sozusagen, ist das jetzt der Start zum, zum Themenpitch sozusagen? Yes. Okay. Jetzt geht es los.
0: Vielleicht hatten wir, wenn wenn Gäste denn dabei sind, noch einen extra Jingle, den Let's-geht's-los-Jingle.
1: Okay. Ich denke mir dem jetzt diesen Let's-geht's-los-Jingle. Ja. Okay. Oh, danke schön. Bitte. <lacht> Genau, Programmieren lernen. Das hat ähm, für mich deswegen, ist es so ein großes Thema geworden, weil ich finde, das hängt zusammen äh, mit dem übergeordneten Thema lebenslanges Lernen. Ich habe mir gedacht, ich bin Journalistin und arbeite fürs Radio und ich liebe das Radio und es ist großartig, aber… Ähm, in Zukunft und eigentlich auch schon jetzt gibt es ganz viele Skills, die ich eigentlich noch mehr dazu lernen möchte. Und vor allen Dingen als Journalistinnen und Journalisten sind wir im Prinzip daran interessiert, möglichst viele Quellen zu lesen, und lesen zu können. Und da habe ich gedacht, eine riesengroße neue Quelle, die gerade ähm, so wie ein großer Elefant im Raum steht, sind einfach Daten. Und es wäre sehr klug und sehr sinnvoll, ähm, sich auf diese Daten ein Reim zu machen. Und das kann man machen, indem man eben programmieren lernt. Und damit habe ich das Gebiet für mich schon sehr stark eingeschränkt. Also ich dachte, ich möchte genau das machen, wenn ich dann mal beispielsweise mit Python Programmieren gelernt habe. Und das nimmt aber so viel Raum und Zeit und vor allen Dingen Gehirnschmalz ein, ähm, wenn ich zum Beispiel abends nach Hause komme nach dem, im Radio sein, dann tendenziell setze ich mich nicht hin und mache noch ein Tutorial oder lerne, was ein Loop ist oder ähm, lerne, was eine Funktion ist und ähm, denke mich durch dieses Programm durch. Das ist extrem schwierig. Und so frage ich mich eben, wenn das jetzt nicht so was, ähm, wie ein kleines Programm, was man noch zusätzlich lernt, sondern so Komplexes wie Programmieren, wie kriegt man das in sein Leben rein? als Neues, neben seiner Arbeit und lernt sozusagen neu dazu. Ich meine, ich, ich stelle es mir ähnlich vor wie andere, die vielleicht äh, Gitarre lernen wollen oder ein Instrument oder kann Ukulele. Ich nur abraten, nur, kann ich nur von abraten, das lernen nur, zu wollen. Nur, ich meine, was, was, was ist der Punkt? Das lernt man ja nicht, indem ich einmal in der Woche mich kurz hinsetze und was mache. Nein, ich muss damit wirklich viel Zeit verbringen, wenn ich das, wenn ich so gut werden möchte, dass ich es benutzen möchte. Warte, als aber, ne, ein Instrument. Ich habe nur
0: eine Verständnisfrage. Du willst das Lernen als Unterstützung für deine andere Arbeit. Ja. Also du willst nicht programmieren lernen, um das programmieren lernen wollen, sondern du willst programmieren lernen, um eine bessere Journalistin zu sein. Ja. Ich glaube, also Gott ich, sei Dank
1: ich, ich, hängt ich, das eine mit dem anderen zusammen. Ja. Aber, ich glaube, aber ich das, das ist, das glaube ich schon, das ist schon der Punkt, äh, den ich meine mit dem ähm, mit dem lebenslang lernen. Wenn ich mich, wenn ich die Entscheidung treffe, ich möchte was ein Neues, ein, ein neues Handwerk sozusagen in meinem Leben haben, weil ich glaube, dass ich das brauche und weil es mich auch weil es mich begeistert. Aber das ist natürlich, Programmieren lernen heißt natürlich, das ist … Aber ich glaube,
0: ja. das ist, ich glaube da, da macht man sich sozusagen doppelt schwer. Also das, das würde ich mir, glaube ich, nicht vornehmen. Ich könnte, mich, ich könnte mir vorstellen, dass ich entweder Dinge tue, die meinen Journalismusberuf ergänzen, mhm. oder dass ich Dinge tue, die komplett neu sind. Mhm. Aber den Anspruch, etwas Neues, Hochkomplexes zu lernen und dann auf eine Art und Weise, die mich in der anderen Sache, die auch hochkomplex ist, unterstützt, das wäre mir, wären mir sozusagen zwei Sachen zu viel auf einmal.
2: Ich habe ja die Frage tatsächlich, ob du damit was Konkretes möchtest. Also ich glaube, es ist viel leichter, was zu lernen, wenn du ein konkretes Ziel hast. Also wenn du zum Beispiel sowas sagst wie, ich möchte gerne eine App programmieren, die mir ja, eine bestimmte Tätigkeit erleichtert oder so. glaube, ich fällt es leichter, die einzelnen Schritte zu verstehen, als wenn man was lernt, um es zu lernen. Also wenn ich jetzt, ich habe mir ähm, versucht, selber Gitarre spielen beizubringen, wo wir dabei waren. Keine Instrumente lernen, bitte. Es ist... Es ist ein Pain in the Ass. Die Gitarre ist ein böses Instrument. Sie macht es einem nicht sehr leicht. Ähm, aber ich hatte nicht das Ziel, dass ich jetzt irgendwie auf die Bühne möchte oder so. Das heißt, ich konnte zum Beispiel mit Fehlern und so relativ locker umgehen und konnte mich darüber lustig machen, dass das nie richtig klappen wird. Ich möchte das einfach nur machen, um, keine Ahnung, was Neues zu lernen. Ähm, aber entsprechend wenig intensiv mache ich das natürlich. Aber wenn du sagst, du hast einen hohen Anspruch, dann glaube ich, hilft ein konkretes Ziel. Und wenn das konkrete Ziel ist, ich will es nur verstehen, ich glaube ich, fällt es total schwer, sich darauf zu fokussieren. während Wenn du sagst, ich möchte was programmieren, was Konkretes, ähm, mhm. kannst du die einzelnen Schritte, glaube ich, ich glaub, gleich Ich glaube, das ist schon relativ
1: konkret. Ich habe entschieden, ich werde keine Apps programmieren. Ich habe entschieden, ich werde keine Anwendungsprogramme programmieren. Also es geht tatsächlich so, sich an das Gebiet von Datenanalysen heranzuarbeiten. Natürlich relativ low level. Ja? Also ich bin mir vollkommen bewusst, dass ich mit riesengroßen komplexen Datenmengen es wahrscheinlich so tun habe oder mir da Hilfe suchen müssen ne? sondern ähm, das wird niedrigschwelliger sein. Und das ist auch okay. Also ähm, und, äh, vor kurzem zum Beispiel im letzten, ich habe schon mal so einen, einen Coding Camp letztes Jahr organisiert und dann war irgendwie im Laufe dieser, dieser Zeit habe ich einfach bloß geguckt, wie viele Leute habe ich denn eigentlich äh, geliked auf Facebook, wen am meisten, wen wie häufig, ne? wen am meisten mit Herzen oder mit smileys oder mit äh, traurigen smileys und all sowas. Das ist ja noch leicht, aber sozusagen so Stück für Stück ähm, macht man seine Fortschritte und das fühlt sich einfach gut an. Also Programmieren lernen fühlt sich einfach wirklich gut an. Wenn man was schafft, ist das, so ein, ist das ein sehr, sehr schönes Gefühl. Und ähm, das ist, glaube ich, natürlich, es ist ein Punkt, es muss schon was sein, ähm, was man gerne mag. Aber was ich eben ansprechen möchte, was ich meine mit diesem lebenslangen Lernen, ist, ähm, wie kombiniert man das mit seinem richtigen anderen Leben noch? Wie bringt, man das zu, wie bringt man das zusammen? Also, das ist halt wirklich, das ist eben wirklich, man, man kommt ja nicht, also ich, ich, ich habe so eine Halbantwort eben für mich gefunden ähm, mit der Heart of Code, ne? weil, weil ich weiß, das ist eine unterstützende Community, das, ist, ähm, das sind Menschen, mit denen ich gerne Zeit verbringe, mit denen ich zum Beispiel solche Camps organisieren kann und ich verbinde damit, assoziiere damit ähm, sehr viele schöne Gedanken und eine gute Zeit. Und ähm, auch ein gewisses, ähm, und da sind natürlich auch viele politische Gedanken mit da dran. Ja? Stopp, so also deine, also deine, aber deine, ohne dieses, ohne nee, stopp, 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 ist, halt, ich,
0: ich komme sonst nicht mehr mit. Also bis hierhin sagst du, du hast etwas extra in deinem Leben, das ist sehr komplex und du du verbindest das in deinen Alltag, indem du das mit einer Sache verknüpfst, die dir gut tut, auf also einem emotionalen Level, und politisch, für, die du politisch für wichtig hältst. Okay, bis hierhin kann ich folgen.
1: Continue, und, aber ich glaube, so für mich funktioniert das nur, weil so viele Sachen mich antreiben. Wäre das jetzt nicht so und ich würde mir einfach vornehmen, ähm, ich müsste jetzt umschulen oder ich müsste was anderes lernen, weil ich davon abhängig vielleicht sein werde irgendwann mal in meinem Leben. Dann wüsste ich nicht, wie ich das machen soll. Ah, also das heißt,
2: du bist gar nicht, also es ist gar nicht so, weil ich hätte das so verstanden, dass du jetzt gerade so ein bisschen haderst damit, wo du die Motivation hernimmst, das heißt, es klappt für dich total super, obwohl es komplex ist und du arbeitest dich da rein, aber wenn du sozusagen diese Anknüpfung nicht hättest genau. an sowas wie Hard of Code, dann würde es dir genau. schwierig fallen. Genau, und, das, okay. ich finde, und
1: ich finde das ein Riesenproblem, weil dieses lebenslange Lernen, Fortbildung, Weiterbildung, das ist teuer. Also es ist nicht so, dass man irgendwie rausgeht und schaut, hey, wie kann ich denn dieses Programm lernen oder jenes. Ähm, man, es gibt ganz viele Angebote, wie man programmieren lernen kann zum Beispiel. Ja? Mhm. Oder, oder Kurse. Und dann geht man hin oder, weiß nicht, auch für Datenjournalismus, da gibt es dann irgendwie Kurse. Aber die sind teuer und dann sind, sind sie ähm, so ein paar Tage oder zwei Tage oder ein Wochenende. Aber danach geht man, glaube ich, nicht raus und hat sozusagen was vollkommen Neues gelernt, was man für eine lange Zeit nutzen kann. Es sei denn, man investiert wirklich viel Zeit. Und um die geht mir das, ne? um diese... Ähm, dieses, dieses Integrieren von etwas Neuem Lernen ähm, in seinen Alltag. Ich,
0: ich, ich, ich glaube, ich, ich teile die Grundannahme gar nicht. Ja. Nämlich, dass, ähm, dass das immer notwendig ist, weil … Was und man, was Naja, das, das, dass du was, was grundlegend Hochkomplexes lernen musst, weil entweder, also für mich ist es entweder so, dass ich Dinge dazulerne, also wenn wir Journalismus nehmen bei mir, mhm. dann da, mache ich halt Dinge, die sind neu und die kann ich noch nicht. Aber die haben Überlappungen zu dem, was ich schon kann. Und dann ist es, hm. ist es da integriert. Also ich habe neulich, und das sage ich nicht ohne Stolz, weil es <lacht> mich wirklich sehr begeistert, meine erste Keynote gehalten. So, und das ist, natürlich ist ein halbstündiger Vortrag halten was ganz anderes als eine Moderation, weil du halt nicht der Typ bist, der die Dinge miteinander verbindet und sich schön aus der Affäre zieht, wenn es um Inhalte geht, sondern du bist der Typ, der den Inhalt liefert. Das ist schon ein bisschen scary. <lacht> Aber trotzdem hast du natürlich irgendwie du weißt, was eine inhaltliche Klammer ist, du weißt, was eine Unterteilung ist, du weißt, wie man Dinge erklärt und das kann man natürlich alles benutzen und von daher ist das die eine Sache. Und das andere, dieses, du musst etwas lernen, was dir völlig fremd ist, das kommt für mich in zwei Situationen in Frage, nämlich entweder, es ist so, wie du sagst, man muss sich umschulen lassen und dann, also okay, wenn es jetzt dieses Ding gibt, du hast deinen Job verloren, der dir Spaß macht, darfst du nicht mehr arbeiten, du kannst dir nicht mehr arbeiten, aus welchen Gründen, musst dann irgendwas lernen, was heißt das, okay, das ist doof. Da mhm. wüsste, ich, wüsste ich auch nicht so genau. Aber ich würde mir immer denken, das ist in der Situation, da hast du dann Platz für das Neue, weil das andere ist ja ganz weg. Oder es ist etwas, was du absichtlich neu machst, einfach aus Entspannung. Und das habe ich sich bei mir gerade äh, sich damit auseinanderziehen, wie man Kaffee macht. Und da <lacht> habe ich mich da total reingenördet und habe irgendwann ja. festgestellt, ich glaube, warum mir das so gut tut, ist, das hat... An gar keiner Stelle was mit Arbeit zu tun bei mir. Also weil alle, mhm. alle anderen Sachen, die ich mache, also Computerspielen und irgendwie Technikkram recherchieren oder irgendwie Smart Home habe ich jetzt auch erzählt, das ist alles irgendwo, ne, ist es auch Datenschutz und Digitalisierung und so Dinge, über die ich auch im Journalismus Dinge mache. Und dieses Kaffee machen ist etwas ganz anderes und dann ist es auch geil.
2: Was ich ja, was mich in, an, dem, an der Frage so interessiert, ist, Jenny, du hast eben gesagt, da geht man am Wochenende in so einen teuren Kurs und dann kommt man da raus und hat im Prinzip nichts gelernt. Ähm, etwas zu lernen. Also lernen ist für mich ein Prozess. Ich gehe ja. auf gar keinen Fall irgendwo ein Wochenende hin und habe danach was gelernt, sondern ich habe dann einen Anknüpfungspunkt gefunden und wenn ich dann Interesse habe, kann ich ab da weiter lernen oder dann fängt vielleicht das Lernen erst an. Für mich ist es so, wenn ich so ein Seminar besuche, das macht mir eine Tür auf und dann kann ich sehen, was es alles zu lernen gibt. Aber dass ich da rausgehe und sage, boah, da habe ich jetzt was gelernt oder da hat sich was verfestigt, ähm, das würde ich, also das würde mir gar nicht einstellen deswegen in so ein Seminar zu besuchen, dass ich da rauskomme und denke, so jetzt habe ich es aber. Und das Ding ist, was wir, glaube ich, beim Lernen vergessen ist, dass es wirklich ein Prozess ist, der teilweise super lange dauert. Also ich habe jetzt vor fünf Jahren angefangen zu podcasten, hätte ich am Anfang gewusst, was ich in der ganzen mhm. Zeit noch alles lernen muss und werde müssen, hätte ich das niemals angefangen, ja. Mhm. Ich habe das total bräsig angefangen, gedacht, naja komm, im Radio schneide ich, beim Fernsehen schneide ich, das werde ich schon irgendwie so zusammenbasteln und so, ähm, dass ich plötzlich hier sitze und mich mit Menschen zusammenschalte, wo man sonst irgendwo äh, die Studiodispo anrufen muss, mhm. damit sowas funktioniert. Das hätte ich mir am Anfang auch nicht zugetraut. Und äh, auch die ganzen technischen Fehler oder neue Schnittprogramme lernen oder alles, was damit zu tun hat, was man natürlich jetzt so ähm, im Bereich Backend machen kann. Du kannst einen Podcast hochladen und hast ein Audio. Oder die sagt irgendwann jemand, du kannst dazu Shownotes machen. Oder die sagt irgendwann jemand, hör hey du kannst dir Podlauf zum Beispiel selber hinprogrammieren mit WordPress und so. Und dann fängst du an, so, okay. Mhm. Ich habe nicht einen Vortrag
0: gehört, so den, äh, wo jemand äh, über Podcasts gesprochen hat und äh, den schönen Satz formuliert hat, du wirst sehr starke Meinungen zu Dingen haben, von denen du bis jetzt noch gar nicht weißt, dass es sie gibt. <lacht> aber, aber ich würde jetzt gerne von euch beiden, also Jenny hat schon erzählt, ne, eigentlich Journalistin, aber sie lernt Programmieren. Ich habe gerade schon erzählt, eigentlich Journalist, aber ich lerne Kaffee machen. Ähm, Malik, was ist denn für dich gerade etwas, wo du noch etwas lernst? Verdammt, ich vermute, jetzt hören wir einen langen, Auto, einen langen Vortrag über Elektroautos. <lacht> ja, Elektroautos ist bestimmt so ein Thema, aber ähm, ich glaube,
3: Social Media habe ich in letzter Zeit viel gelernt. Ähm, ich, ich, sag, ich, hab grade, ich bin gerade so dankbar, äh, weil ich merke, jetzt haben wir so Gästinnen und die haben natürlich ganz andere Welten als die mir bekannten und äh, daran habe ich erst gemerkt, dass ich ein absoluter Passion Worker bin. Alles, was ich in meinem Leben je gemacht habe, außer Schule, äh, war nur aus Antrieb, weil ich das unbedingt machen musste. Also ich bin Grafikdesigner von Beruf und mache halt so sehr, sehr viel Band. So meine äh, Band ist sehr aktiv, ich sage mal 60 Prozent der Tageszeit ist eigentlich eher Band als Beruf. Und ähm, alles, was sich dann an solchen Lernprozessen daraus entwickelt hat, ich sage mal, man dreht dann ja Videos, man ist im Studio, also Videoschnitt, ähm, Mehr Audio habe ich versucht auszukoppeln, aber über das Podcasten kam das dann auch irgendwann dazu. All diese Sachen waren immer nur, weil ich ein bestimmtes Ding machen wollte und das Lernen hat sich nicht wie Lernen angefühlt. Also nicht so, ähm, ich möchte das jetzt tun, kaufe mir ein Buch und arbeite das durch. Das war das, was ich in der Schule immer gehasst habe sondern es war im Gegenteil, ähm, ich, ich sehe ein Ziel, also bei Gitarre lernen zum Beispiel, fand ich einen Metallica-Song super und wollte wissen, wie machen die das? Und dann habe ich mir die Finger blutig gespielt, damit das so klingt. Es ging nicht um die Gitarre, es ging nicht um das Lernen, um ein Instrument können. Das war alles nebensächlich. Ich wollte diesen Song herstellen können in meinem Ohr.
1: Weißt du, Malik, ich kann dich total verstehen und wenn ich sowas höre, denke ich mir auch mal ja, aber das ist wirklich die ideale Welt, wie wir sie uns alle wünschen. Aber da ist wirklich ähm noch mehr, guck mal, ich Übermorgen, Zeitmarke, äh, fliege ich mit äh, vier Mädels von der Heart of Code nach, äh, nach Spanien in so ein selbstverwaltetes kleines Dorf, so eine Kolonie und was machen wir da, programmieren lernen, warum wir es geil finden, was einfach schön ist und ich freue mich mega drauf. Ähm, und trotzdem mache ich mir darüber Gedanken, was ist, wenn es sein muss, an einem bestimmten Punkt. Ja? Ja, und und äh, ich habe zum Beispiel genau, heute war eine Kollegin bei mir, die hat so gesagt, Ah ja, ich muss mich irgendwie ein bisschen mehr mit Technik auseinandersetzen. Und ich habe da so ein Problem, vielleicht kannst du mir helfen oder jemand anderes. Und ähm, ich fand es auch schön, weil sie mit einer Frau sprechen wollte, nämlich darüber. und ähm, Und sie sagte, ähm, sie will ihren Computer sicherer machen. Da habe ich erst mal gedacht, oh. mm -hmm, genau, richtig, ne? Oh, so. und, und, dann, und dann fing sie sozusagen, und dann ging es erst mal los und ähm, ja, E-Mails und ihre, ich weiß nicht mehr, Beraterin ähm, äh, schickt ihr mal e E-Mails und da sind so eine Anhänge dran und dann, dem vertraut sie nicht so richtig und dann ging es weiter mit einem äh, Virenprogramm, wo sie auch mal gucken wollte und noch nicht so richtig weiß und äh, ne, vorhin haben wir es Nora, du hast das gesagt, ne, das, das das Lernen, das ist ein Prozess, <lacht> genau das habe ich dann irgendwie auch gesagt. So, Sicherheit ist ja nicht ein, ein Tool, was man ganz schnell lernt, sondern das ist auch so ein Prozess und ähm, die, die Kollegin muss sich jetzt irgendwie hinsetzen, wird sie wahrscheinlich auch machen und dann so Stück für Stück daran arbeiten, wenn sie das tut. Ne? Und das ist ja. was, was uns sozusagen so die Herausforderung unserer Zeit ist und ich wirklich, mich treibt diese Frage um, wie kommen wir mit, mit einem technologischen Wandel ich habe das große Glück, ne, so wie du das große Glück hast, sozusagen total passioniert mit deiner Musik zu sein. Ich interessiere mich für Technologien und mich begeistern, neue Technologien. Ich finde es großartig, aber nicht alle lieben das so und nicht alle ja. finden das so ja. faszinierend. Aber und da kommt man zum so anderen
0: wichtigen Punkt, wo man sagen muss, dass er, dass er gerade bei Technologie das, das ganz, ganz Wichtige ist, dass auch eine Nicht-Teilnahme immer möglich sein muss. Das finde ich, find ich tatsächlich ein schwieriges Thema, weil Einerseits will man halt immer diese Begeisterung wecken und man will die Situation schaffen, dass die Leute sich dafür interessieren. Aber wie bei Politik ist ja. in einer demokratisch-humanistischen Gesellschaft Nicht-Teilnahme auch eine Option. Nicht-Teilnahme, und, und, ja, und diese, ja ist eine Option, dieser, aber zum,
1: das Beispiel von der Arbeitswelt. Und,
0: und dieser Punkt, ähm, dieser, dieses Beispiel von der Arbeitswelt, ich fürchte, wir kommen heute hier zu keinem Schluss, weil <lacht> das einen, äh, einen privilegierten Podcast ist. Nein, ja, ein, äh,
2: äh, äh, ein, ja. hätte ich da tatsächlich noch? Weil ähm, was tatsächlich passiert in der Gesellschaft ist, dass wir die Leute nach der Schule verlieren. Ähm, ne? denn sobald die im Arbeitsprozess sind, spezialisieren die sich sozusagen auf ihren Arbeitsbereich hin und sind nicht mehr erreichbar zum Beispiel für gesellschaftliches Lernen, es sei denn, sie machen das selber bei der VHS oder gehen in Museen oder bilden sich halt selber aus eigenem Antrieb fort. Aber wir kriegen kein Angebot hin, finde ich, wo Menschen sich... Ähm, noch mal neu mit Sachen beschäftigen können, die sie in der Schule gelernt haben, die jetzt auf einem neuen Stand sind zum Beispiel. Ja? Nee, aber, nicht das,
0: mehr aber das ist das, was ich meine mit privilegierten Podcasts. Ne? Wir, sind, wir sind nämlich, also ich glaube nicht dass das Problem, dass es keine Angebote gibt. Das Problem ist, dass viele Leute in der wirtschaftlichen Situation leben, wo sie, das, wo sie gar nicht die Zeit haben, so eine Angebote wahrnehmen zu können. Aber genau und, dann das ist, und dann sind wir wieder an dem Punkt, an dem wir auch immer kommen, wenn Frau Kirsche zu Gast in diesem Podcast, oder beziehungsweise nicht zu Gast, sondern wenn Frau Kirsche da ist, nee, wir müssen einfach einmal alles anzünden und danach und dann Revolution ja. und dann kommt man zum Lernen. Nee,
1: ich glaube, wir müssen uns alle in unseren Communities engagieren. Dann können wir zum, zumindest so ein kleines bisschen
0: … Das ist langsames Anzünden, aber auch Anzünden. Also
1: ich, wenn wenn ich das so meinst, mal, von, du da. das so meinst, dann ist das nicht das. Köcheln. Arif,
3: ich habe schon mal von Arif erzählt. Ähm, geflüchtet aus Afghanistan. Wir haben äh, ein Musikvideo über so Flüchtlingssachen gedreht er war da Teil von. Und äh, haben uns angefreundet und dann war ich irgendwann mal bei ihm. Und er hatte da so ein Klavier, so ein elektronisches Klavier in der Ecke stehen und eine Gitarre und irgendwie machte gerade einen Führerschein und solche Sachen. Da habe ich ihn gefragt, wo hast du denn, wo kommst du denn da irgendwie an die Infos dran oder wie ist deine Community, mit wem, wer bringt dir sowas bei, wie lernst du das? Alles YouTube. Der Führerschein vor, also bevor der überhaupt angefangen hat mit der Fahrschule, konnte er dir die ganze Theorie schon von YouTube. Klavier spielen, Gitarre hat er sich selber, also so weit halt, so bestimmten Anfängergrad, sage ich mal, beigebracht, YouTube. Und das Deutsch, was er relativ gut spricht, sehr viel von YouTube. Da ja, habe ich ja. gedacht, okay, da, also ich halte mich ja auch für technologisch versiert und irgendwie, ich wüsste, wo ich Infos herbekomme. Aber weder hätte ich diese Passion, um so etwas zu lernen. Ja gut, wie gesagt, wenn er dafür brennt, dann wäre es bei mir wahrscheinlich ja. ähnlich. Aber wenn ich es lernen müsste, wäre das nicht mein Weg. Das kann ich ganz, ganz schlecht. Nur da habe ich auch wieder gesehen, okay, es das gibt wirklich alles da draußen. Ich meine, Führerschein-Kram auf YouTube lernen, ich vorher nie drüber nachgedacht. War ich doch beeindruckt. Also, das geht dann Aber auch. Aber
2: da brauchst du ja einen eigenen Antrieb, ne? Also den, den brauchst Absolut. Du Und ja, eine Zeit. Ich, ich,
3: möchte, ich so. möchte an
0: dieser Stelle eine enge Kurve nehmen mhm. äh, und fragen, wie viel Frau Nora gelernt hat, als sie mit Podcasten angefangen hat. Weil, wenn ich das richtig verstanden habe, ist dein erster Podcast doch der Geschichtspodcast gewesen, oder?
2: Ja, und, ist, ja, und ne, ja. ich, ne, ich, ich habe tatsächlich erstmal lernen müssen, dass es überhaupt ein Podcast ist und ne, was ein Podcast, ein Podcast macht.
0: Ich frage das deshalb <lacht> sagen, weil das du kannst ja gleich nochmal bitte kurz erzählen, worum es da geht Ja und dann erklären, wie man damit klarkommt, weil das ist ja auch so ein Ding, das ist ein komplexes Thema und dann noch sozusagen die Technik obendrauf lernen. Wie war das?
2: Ähm, ja, die, die Technik konnte ich Gott sei Dank ja schon, weil ich ja ähm, für den Hörfunk arbeite oder vorher viel Fernsehen gemacht habe und so und ich bin jemand, der möchte wissen, wie Dinge funktionieren und zwar im Pro in der Prozesskette. Ich möchte alles wissen vom Anfang aber bis erst zum mal Ende. Den Podcast erklären. Genau. Und deswegen konnte ich aber äh, <lacht> konnte ich halt sofort schon schneiden. Deswegen, das hat mir gar nicht so viele Probleme gemacht. Ähm, was ich nicht wusste, ist, dass ich einen Podcast gemacht habe, den es so in Deutschland wohl noch nicht gab, nämlich ein Serial im Non-Fiction-Format. Das hat mir Ralf Stockmann irgendwann erklärt. Danke dafür. Wer ist das? Ralf Stockmann ist äh, ja, derjenige, der mich überhaupt darüber aufgeklärt hat, was eine Podcast-Community ist, wo ich das Sendegate finde und was, was eine ist Subscribe das? ist. Was ist das? das was ist Das, ist das? das, das Sendegate ist der, der, ja, das allerbeste Forum, wenn man beginnen möchte mit Podcasten, da findet man alle Informationen, die man braucht, wo man was hochladen kann, welche Technik es gibt, äh, womit man am besten einsteigt, wen man fragen kann, wenn man technische Probleme hat. Es findet sich alles in genau dieser Community mit totalen netten Leuten, die einem bei jeder Frage wirklich weiterhelfen, die einem Schnittprogramme erklären, äh, die haben wirklich, also es gibt, glaube ich, zu jedem Mikrofon sogar ein Hörbeispiel in dieser Community, das, ähm, Ja, das ist ein bisschen nerdig, aber man findet wirklich alle Informationen, auch die, von denen man noch gar nicht wusste, dass man sie braucht ähm, und die haben mich sozusagen überhaupt erst aufgeklärt über das Medium. Und genau. ist ich ist
3: auch der äh, maßgebliche
0: hinter Ultraschall, der
2: genau. Form, über die wir auch das aber, aber
0: eigentlich wollte ich ja wissen, worum, wovon Frau Noras Podcast handelt.
2: Genau. Und der Podcast handelt von meinem Großvater. Also eigentlich handelt er von meiner ganzen Familie, von meinem Großvater, von meinem Vater und von mir. Mein Großvater war Widerstandskämpfer im äh, NS-Regime ähm, und musste 1933 schon aus Deutschland fliehen. Da war mein Vater zwei Jahre alt. Mein Vater ist 1931 geboren so alt sind die meisten Großeltern. Das ist bei mir aber wirklich der Vater. Ich vertue mich da nicht. Ähm, und mein Vater ist sozusagen auf der Flucht im Exil mit meinem Großvater und seiner Mutter groß geworden und kann aus einer Sicht des Kindes als Zeitzeuge von dieser Zeit erzählen. Also er kann davon erzählen, wie sein Vater immer weg war für, wie er das nannte, politische Arbeiten. Mein Großvater hat publiziert in verschiedenen ähm, Exilpublika und hat halt geschrieben für vor allen Dingen Menschen mit katholischem Hintergrund, weil er... Ähm, zwar sehr gläubig war, aber kirchenkritisch, das ist ein bisschen schwierig, aber wir sagen katholisch, dann kann sich jeder was drunter vorstellen. Ähm, und hat mit verschiedenen Widerstandsgruppen zusammengearbeitet und zwar von ganz links bis ganz rechts. Also da waren Nationalisten dabei, da waren aber auch Kommunisten dabei. Die haben sich nur irgendwann alle darauf geeinigt, dass sie Hitler und Nationalsozialismus scheiße finden und da definitiv gegen anschreiben. Und auch aufklären darüber, was in Deutschland passiert. Das wussten sie zum Teil aus der Auslandspresse und durch Kontakte nach Deutschland. Sie haben in Amsterdam diese Zeitschrift gedruckt und sie nach Deutschland zurückgeschmuggelt. Und die wurde hier auch gelesen, zum Beispiel bei den Edelweißpiraten, die kennen vielleicht einige. Das war so eine jugendliche Widerstandsgruppe hier in Köln und auch in Düsseldorf. Und äh, genau dann sind halt die äh, Deutschen in die Niederlande einmarschiert am 10. Mai 1940 und dann fing halt die Flucht an, also die Flucht sozusagen mit Fahrrad und zu Fuß nach Dünkirchen und irgendwann nach Belgien. Da haben sie dann meinen Großvater verhaftet und äh, meinen Vater zurück nach Deutschland geschickt als, ich glaube, dann damals Elfjährigen, der Deutsch tatsächlich nur so als Sprache kannte, die er mit seinem Vater spricht und sonst sprach der Niederländisch und Flämisch. Und genau, irgendwann, also 1943, haben sie meinen Großvater dann umgebracht. Und diese groben, groben Rahmendaten der Geschichte kannte ich immer schon, aber mein Vater hat dann so Sachen erzählt, wie, dass mein Großvater äh, mit dem britischen Geheimdienst zusammengearbeitet hat und so. Und das klang immer wie was, was man erzählt, weil man gerne Aufmerksamkeit möchte, aber nicht wie was, was man erzählt, weil es wahr ist. und ich wollte dann wirklich wissen, was war das, also was hat mein Großvater genau gemacht, wie war denn der Alltag von denen, was hat denn meine Oma eigentlich zu dem Zeitpunkt gemacht, von der irgendwie nie die Rede war und wie hängt das alles zusammen und dachte, ich mache einfach ein paar lange Interviews mit meinem Vater und dann kriege ich das schon raus und dann kann ich einfach mal grob in ein paar Episoden diese Geschichte erzählen, das ist jetzt viereinhalb Jahre her, ich bin immer noch nicht fertig was daran liegt, dass ich irgendwann äh, in Berlin-Lichterfelde war. Da gibt es ein, das, äh, ein Archiv, da sind die ganzen Gestapo-Akten. Und da tauchten weit über 1000 Seiten Verhörprotokolle auf. Wow. Ja, ja plus einige Publikationen, die wir durch Zufall gefunden haben, ähm, wegen äh, interessanter Verbindungen, die es da gibt. Und das habe ich jetzt fast alles durchgelesen, wobei ich glaube ich auch den Anfang schon wieder vergessen habe und nochmal von vorne anfangen muss. Dass waren Protokolle, bei ja. allen kam dein Großvater vor? Mein Großvater wurde, ähm, na, man muss sagen, mein Großvater haben sie 35 schon die deutsche Staatsbürgerschaft äh, abgenommen und ihn zum Hochverräter erklärt. Und es war klar, sollte der jemals nach Deutschland zurückkommen, werden sie ihn da zum Tode verurteilen wegen Hochverrat. Das war Aber klar. der
0: kam, kam denn in den Protokollen vor? Oder ist das jetzt sagen, du bist jetzt? Nein, sie Thema haben ihn drin? ja
2: geschnappt. Nee, nee, sie haben ihn geschnappt und verhört, anderthalb Jahre lang. Also sie haben ihn erst okay. äh, im Spionageabwehrgefängnis in Wilhelmshaven verhört und auch gefoltert nach seiner Aussage. Ähm, und das klingt auch Glaubwürdig, ehrlich gesagt, an der Stelle. Und dann haben sie ihn ähm, nach Berlin gebracht ins äh, Reichssicherheitshauptamt, also ins Gestapo-Geheimgefängnis, da wo heute die Topografie des Terrors ist. Das war ist jetzt, glaube ich, Niederkirchner Allee, ne? Und das war früher die Prinz Albrecht oder Albert. Straße, irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist das da noch. Das kann man sich da auch noch angucken. Genau. Und da haben sie ihn halt äh, lange, lange verhört. In Wilhelmshaven eben wegen seiner Verbindungen tatsächlich zum britischen Geheimdienst und in Berlin-Lichterfelde wegen seiner politischen Tätigkeit und der Schriften, ähm, die sie herausgegeben haben. Da ist zum Beispiel eine Schrift dabei, die heißt So wollen wir Deutschland und da schwadronieren diese Herren im Ausland von einer parlamentarischen Demokratie in Deutschland. Das war eine absurde Vorstellung damals. Das ist das, wo wir heute leben. Ne? Also ähm, und und das das äh, ja das war eine absurde Vorstellung und das hieß, wenn man sich eine parlamentarische Demokratie wünscht, dann wünscht man sich natürlich auch, dass das Nazi-Regime ähm, ja stürzt. Und das war Hochverrat, Punkt. Und damit das war das Todesurteil, so oder so. Also mein Großvater hat hundert Sachen gemacht, die eigentlich am Ende ihn zum Tode verurteilt oder das Todesurteil aus Sicht der Nazis begründet haben. Und deswegen, wie gesagt, es war klar, dass mit der, mit seiner Tätigkeit in den Niederlanden, wenn die den kriegen, das überlebt er nicht. Das war äh, gesichert. So, genau. Und ich wollte einfach wissen, wie das ist. So ein, also wie man das nachvollziehen kann. Und ähm, habe Jetzt wirklich sehr, sehr viel gefunden dazu und ähm, lese aktuell in dieser Widerstandszeitschrift, weil es diese Schriften noch gibt und bin manchmal so ein bisschen verstört, weil es mich so unfassbar an das erinnert, äh, was wir gerade erleben und äh, man kann das natürlich nicht eins zu eins übersetzen, es war eine andere Zeit, aber es gibt Aussagen, die könnte man, wenn ich die heute publizieren würde, dann würde jeder denken, äh, das ist ja jetzt, das war ja letzte Woche das ist wirklich spooky manchmal.
0: Aber in, inwiefern? Hast du da ein Beispiel?
2: Naja, zum Beispiel, äh, jetzt gerade habe ich was gelesen, wo sie sagen, naja, National es gibt keine gemäßigten Nationalsozialisten. Also ne, es sind Nationalsozialisten. Und wir reden heute davon, ob wir bei der AfD, ob es da gemäßigte äh, Rechte gibt, Rechtsextreme <lacht> und so. Und ähm, wenn ich mir das so durchlese, dann denke ich mir so, wow, also ja, die haben ganz schön klar Stellung bezogen, weil es eben notwendig war und ähm, haben zum Beispiel ganz deutlich äh, erzählt, wie auch Streitigkeiten inszeniert wurden innerhalb der Partei, um so zu tun, als würde es verschiedene Interessenströmungen geben, die es so in der Form nicht gab zum Beispiel. Und solche Ränkespiele, inszenierten, erleben wir ja heute genauso. Stopp, halt, ich muss darüber. kurz nachfragen. Ja. Das
0: inszeniert, ist das, dass du denkst, das ist deine Interpretation? Oder glaubst du, das ist tatsächlich die Wahrheit?
2: Was? Wird das naja, damals?
0: Nee, dass du, wenn man jetzt sagt, also es gibt ja ab und zu Leute von der AfD, wenn man denen glaubt, mhm. dann sind die auch erschreckt darüber, was für krasse Nazis es da auch gibt. Und das ja. glaubst du sozusagen ist nur inszeniert?
2: Das, nee, das, an der Stelle nicht. Aber wenn es dann irgendwie Streitigkeiten, es gab ja irgendwie da mit Frauke Petri ganz am Anfang, ne, mhm. gab es ja ähm, immer mal wieder so, kamen so Streitigkeiten auf Oder wurden in die Presse gespült, sodass man das Gefühl hatte, ah, da passiert was und am Ende des Tages war es wirklich nur, um gesprächswertig zu sein. Mhm. Also es wird, ja, wird ja, werden ja viele Sachen inszeniert, um äh, Aufmerksamkeit zu generieren, die am Ende nicht so heiß gekocht werden, äh, wie sie gegessen werden oder wie auch immer. Also man muss ja schon genau hingucken, mit, mit welcher Motivation werden da bestimmte Dinge ähm, getan. Das machen andere Parteien auch, ohne Frage. Ne? Also das, das ist das ist Teil von Politik. Ja, so. aber hast du, mhm.
0: du ein Gefühl, was dein Großvater tun würde? Heute? Jetzt?
2: Äh, ja, nee. <lacht> Keine Ahnung, ich, ich weiß. Ich weiß
1: das ist weit auseinander. Naja, nee, das nee ist, aber man, ich, man, man hört es
0: man man ja immer wieder, dass Menschen sagen, dass er, also das ist nicht dasselbe, mhm. aber das erinnert auf eine erschreckende Art und Weise an Muster, wie Menschen funktionieren können.
2: Ja, das Ding ist, ich bin nicht mein Großvater. Ich kann nicht sagen, was er getan hätte oder nicht. Was, oder der Punkt, an dem ich bin, ist mhm. überhaupt erstmal, ähm, das klingt bescheuert, aber es ist eine Traumaverarbeitung in der Familie. Mein, mein Vater, und, äh, der ist letztes Jahr im Ende Januar gestorben und der war ein mehrfach traumatisierter und kriegstraumatisierter Mann der wirklich mit dem war wirklich schwierig äh, umzugehen das der, der war total faszinierend auf eine Art aber es war auch schwierig mit dem umzugehen und ich habe mich immer gefragt was das ist also ich habe mich immer gefragt zum Beispiel warum mein Vater kein Verantwortungsgefühl hat oder warum er sich nicht bindet warum er immer plötzlich einfach weg ist so und sich nicht mehr kümmert oder solche Sachen und ich wollte wissen was das ist also warum warum ist er so und ich kann das, also ich bin 78 geboren, wir haben solche Zeiten nicht mitgekriegt, wir können das null nachvollziehen. Und mir war, bis ich angefangen habe, mich mit der Geschichte zu beschäftigen, nicht klar, wie lang dieser Atem der Geschichte ist. Also wie sehr das, was mein Vater mit seinem Vater erlebt hat, ihn geprägt hat und mhm. mich heute prägt, das verstehe ich gerade erst. Also ich fange an vielen Seiten erst an, gerade zu verstehen, was da überhaupt abgegangen ist. Und, Und jetzt daraus schon zu reflektieren, was mein Großvater getan hätte, würde er heute leben, der würde also ich glaube, er würde Politik machen, so wie er es damals auch gemacht hat, mm. ne? Also der hat zum Beispiel nicht erst 33 angefangen, sich gegen die NSDAP auszusprechen, sondern weit vorher. Mm. Und, Hast ähm, du,
0: machst, machst du, also hältst du deine Arbeit, dem Podcast auf der, auf dieser familiären Ebene oder sprichst du auch mit Leuten, die die dazu wissenschaftlich arbeiten, keine Ahnung, irgendwie Historiker oder Psychologen, die über eine Mehrgenerationen-Dingens nachdenken oder sowas?
2: Also ich spreche manchmal mit dem Mann, der fast das Bernsteinzimmer gefunden hätte, Matthias von Heyfeld mhm. vom Eine Stunde History Podcast von Deutschlandfunk Nuva. Genau, der ist eigentlich auch mit Schuld, dass ich diesen Podcast überhaupt mache. Denn Matthias von Hellfeld hat über meinen Großvater promoviert. Und das hat er mir mal irgendwann nonchalant auf dem Flur erzählt. Nachdem wir über drei Jahre miteinander gearbeitet haben, trat er irgendwann aus einem Flur raus, wenn ich zur Arbeit sauste, irgendwie zu spät, und sagte, Nora, wir haben da was gemeinsam. Jetzt ist Matthias von Hellfeld zu dem Zeitpunkt so Mitte 50 gewesen und ich war deutlich jünger. Und ich dachte nur so, mhm. Mm und dann kam der Satz, ich habe über deinen Großvater promoviert. Und ich so, äh, bitte. Ja, und ich habe heute Abend eine Sendung geplant über Erinnerungskultur als Erbe. Da wollte ich über deinen Großvater sprechen. Willst du nicht mitmachen?
0: <lacht> im <Kleiner> Fall.
2: <Überfall. lacht> hey, hey, wie wäre es, wenn
0: ich heute Abend deinen Brustkorb aufschneide und dein Herz <lacht> dem Publikum zeige? Wäre das vielleicht eine
1: geile Idee? Nice. <lacht>
2: Ja, das Ding war, aber, er wusste gar nicht, dass ich eingeplant war. Also es war wirklich Zufall. Er wusste nicht, dass ich an dem Tag ja. da bin. Und ich habe dann gesagt, ja, kann ich machen, weil äh, ich weiß aber nicht so viel. Und ich wusste damals wirklich nicht viel mehr, als im Wikipedia-Artikel über meinen Großvater steht. Ähm, und er meinte dann immer so, ja, ja, und wenn das zu so privat wird, ne, dann sagst du Bescheid. Und ich war so, ja, pff, keine Ahnung, mein, mein Vater hat darüber publiziert und er hat das immer erzählt und ich kenne die Geschichte, seit ich auf der Welt bin, gefühlt. Also, ähm. Ja, kein, also klar kann ich drüber sprechen, ist überhaupt kein Problem. Und dann hat er erzählt, was diese äh, widerstandszeitschrift von meinem Großvater, was die für einen Impact hatte, also was die für eine Auswirkung hatte auf Jugendliche äh, in Deutschland. Ich habe das erste Mal erlebt, dass jemand diese Geschichte außerhalb meiner eigenen Familie erzählt und von der Wirkung erzählt, die mein Großvater hatte mit dem, was er da gemacht hat und wofür er sein Leben riskiert hat, also nämlich für sowas wie Pressefreiheit. Und mir ist in der Sendung bewusst geworden, hätte es Menschen wie mein Großvater nicht gegeben, würden wir heute hier nicht sitzen und so frei über dieses Thema reden können. Und das hat mich in der Sendung echt geschmissen. Also mir, ist mhm. echt, mir sind echt die Tränen aufgestiegen und ich dachte so, Alter, ist das krass. Das war so ein ganz krasser Erkenntnismoment. Das muss mir natürlich in der Sendung passieren. Ist ja klar, dass das nicht vorher oder nachher oder irgendwann anders das passiert. Das wäre zu
0: einfach.
2: Das wäre zu einfach, genau. Und ähm, genau, da ist es dann passiert und äh, ja, so... Und dann hat das noch ein bisschen gedauert, aber dann habe ich irgendwann gedacht, okay, wenn du die Geschichte jetzt nicht anpackst, ähm, dann wird es irgendwann zu spät sein. Also, oh. weil dann ist dein Vater tot und du kannst diese Geschichten nicht mehr erzählen. Und ähm, ich habe da noch nicht gewusst, als ich angefangen Ich habe im Sommer 2014 das erste Interview mit meinem Vater äh, geführt und im Januar 2018 ist er dann gestorben. Das heißt, wir hatten dreieinhalb Jahre,
1: mhm. um das aufzuarbeiten. Das war echt knapp, wow, ja. auf so ein Leben gerechnet. Ja. Und du bist aber trotzdem, hast du dieses riesengroße Projekt vor dir gehabt und bist da dran geblieben. Das finde ich absolut faszinierend. Ich, ich wusste ja nicht, grade, was da alles kommt. Das stimmt natürlich auch. Aber ähm, ich frage mich gerade, wenn die Frage nicht zu persönlich ist für das Format, hast du denn für dich so Antworten gefunden? Oder ist ähm, das alles auch noch so super früh und eigentlich denkst du nur, ja, da liegen irgendwo die Antworten so. Das ist der Pfad, den ich noch weiter verfolgen muss. Ich finde immer neue Antworten ehrlich gesagt. Also ich habe natürlich die Sachen überflogen.
2: Ne? Ich kann beziehungsweise ich habe mir ähm, ich habe Briefe von meinem Großvater von Handschrift abgetippt, damit ich die digitalisiert habe und Steuerung F drücken kann und so und habe mir dafür zwei Wochen freigenommen. und ähm, zwei Wochen lang intensiv solche Handschriften zu lesen, das macht Sachen mit einem oder die Geschichte, es gibt da eine Frau, die hat in Holland ein Büro gehabt, ein Schreibbüro, das hat sie meinem Großvater und seinen Mitstreitern zur Verfügung gestellt, um dort die Widerstandszeitschriften zu veröffentlichen und die, die war Jüdin, jetzt nicht Praktizierend, Das klingt immer bescheuert, wenn man das sagt, aber sie war halt so, wie ich papierkatholisch bin, war sie auf dem Papier jüdisch und hat das nicht weiter verfolgt. Das war aber völlig unerheblich, ob sie das gemacht hat oder nicht. Sie war für die Deutschen, also für die Nazis ja trotzdem eine, ja, eine non person im Prinzip. Und die hat sich aber schon ganz früh und ganz lange zum Beispiel gegen den Nationalsozialismus eingesetzt und zwar aus humanistischen Gründen. Und die ist ähm, sehr brutal äh, gestorben, nachdem sie die auch gefangen genommen haben. Und solche Geschichten ziehen mir manchmal echt den Boden unter den Füßen weg. Also ich ne, versuche das jetzt so ein bisschen oberflächlich zu erzählen, ähm, weil wenn ich mich da reinbegebe, dann verfalle ich jedes Mal in die Verzweiflung, weil in mir nichts verstehen will, wie Menschen einander sowas mhm. antun können. Das, äh, da hadere ich jedes Mal mit, deswegen muss ich mich auch manchmal wieder da rausziehen oder brauchst so du ein bisschen Zeit, weil ich immer nicht weiß, was kommt da in diesen Schriften und was macht das mit mir? Also wo wo bricht da eine Wunde auf? Weil die trage ich anscheinend mit mir und die muss ich dann bearbeiten. Und dann brauche ich auch Zeit, das verarbeiten zu können, und um da nicht irgendwie so in dieses dunkle Loch zu stürzen aus wirklich menschlichen Abgründen, die sich da auftun.
0: Dazu bieten sich ja leider immer, immer immer wieder Gelegenheiten. Die Frage ist, weil wir auch nicht mehr so viel Zeit haben, wollen wir, wollen, wir in die, wollen wir in die dunkle in die, in den dunklen, in die dunkle Nacht der Menschheit noch tiefer eindringen oder wollen wir uns wieder langsam mit dem Sonnenlicht nähern? ihr da Bedürfnisse?
1: Also, ich kann das gerade ganz schwer sagen, weil ich äh, total fasziniert zugehört habe. Und ich glaube, ich würde tatsächlich noch mehr gerne hören. Aber das. Ähm, das gibt es ja als Podcast, das ist ja das Praktische. Als Podcast, genau. in der, glaube ich ein bisschen mehr und, auch. Ich, und es gibt fast 40 Folgen schon. schon. Ich werde die ja. jetzt gleich abonnieren. Aber jetzt weiter.
0: Wollen wir jetzt in, in die Nacht reiten? oder lieber einen wäre für Sonnenlicht? Ich, ich glaube, wir haben gerade schon so einen kleinen Wiegel,
1: vorsichtig mit dem Abonnieren. <lacht> nee, nee, jetzt ist, nee, 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 das,
0: das Schlimme an der Menschheit ist ja, es gibt ja noch mehr Themen, die genau das sozusagen noch weiter vortreiben lassen würden. Ähm, aber vielleicht ist es an dieser Stelle dann ganz gut, wenn wir Malik zum Schluss das Wort nochmal erteilen, der ein ganz, ganz anderes Problem hat. Ähm,
3: <lacht> 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 Ihr kennt das äh, ihr habt sicher davon schon gehört es gibt dieses ding äh, musik und da schreiben leute so songs jetzt äh, ist es so es gibt ja so songs die mag man gerne für eine weile und äh, bands die mag man länger oder so und ab und zu gibt es songs die die sind irgendwie perfekt und die kann man wenn man dann alle paar jahre mal dran denkt nicht unter fünfmal hören wieder weglegen das ist mir gestern schon wieder passiert und äh, da dachte ich so, das ist doch eigentlich ein gutes Weisheitsthema, ähm, weil ich habe <lacht> festgestellt, das sind witzigerweise, also ich bin ja so aus dem, dem Heavy-Metal-Kontext so, und das sind aber teilweise auch völlig andere Songs und Einzelsongs von Bands, die ich sonst nicht höre, aber trotzdem, die irgendwie einfach total so eine Seite anschlagen in mir und die einfach, ich muss die dann nur mal kurz auf YouTube, nur mal jemand vorspielen und dann nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und dann muss ich mich zwingen aufzuhören. Habt ihr sowas auch?
1: Ja, ja. Und ich finde aber, das ist interessant, ich habe jetzt gerade, ich gebe es zu, ein bisschen Angst gehabt, dass du uns fragst, was das für uns für Songs sind, weil ich immer das Gefühl habe, dass ähm, Musik und Musikgeschmack ist sowas extrem Persönliches. Ich finde, das sagt immer gleich so, so super viel über, über Menschen aus, beziehungsweise auch der Musikgeschmack von Menschen, die, der wird sehr schnell… Ähm, verurteilt oder ist gleich das Allerbeste, das ist, Echt? ich finde, ja, wenn, wenn, wenn man Menschen sagt, was man für Musik hört, bekommt man meistens eine relativ starke Reaktion.
0: Also, ist, also es gibt Musik, wo ich diese Reaktion hätte, aber das, sagen, das ist sehr, sehr eingegrenzt. Also es ist sehr wenig Musik, wo ich, wo ich das hätte. Ähm, das heißt, du willst jetzt nicht sagen, welcher Song das für dich so ein Song ist, den du fünfmal hintereinander genau, Okay. Es. Also bei, bei mir ist es, ähm, das Witzige ist, das hat, das, der Anfangspunkt ist nie Musik selber, sondern der Anfangspunkt ist immer, ich bin bei YouTube. Und weil ich das da schon so oft geguckt habe, wird mir dann immer irgendwann vorges äh, vorgeschlagen, dieser Jan Böhmermann-Song, äh, Recht kommt heißt der, glaube ich. Also se se sein Rap-Ding über Juristenkram und das Grundgesetz in Deutschland. Und den finde ich jedes Mal so großartig, dass ich den jedes Mal hören muss und gerne auch mehr als einmal. Und das, das Schlimme daran ist, der ist ja, der ist ja so, so eine, also sehr dynamisch und, und gut, aber halt auch irgendwie so glatt produziert. Ne? Der ist ja, der, der soll ja knallen. Wenn ich den höre, denke ich so, deutscher Hip-Hop kann eigentlich sonst nicht viel. Und ich glaube, wenn ich das sage, dann, dann kommt es so, ja, oh, nein, oh, oh Gott. Aber für mich persönlich, finde ich, gibt es ganz wenig Musik, die so gut ist, auf den Punkt, wie das. Und deswegen höre ich dann gerne fünfmal, weil es gibt gar keine vier anderen Lieder, die ich hören kann. Ja,
3: was ich noch da anfügen klar. muss, ist, also ich meine, dass man, wie gesagt, bei mir, Metal, du bist sowieso gewöhnt, dass niemand deine Musik mag, außer ja. deine Subgruppen. Deswegen das ist es für mich also, so, ja, okay, whatever. Ja, gut. Du magst keinen Slayer, was ist mit dir los? So. Aber, nee, was ich aber meine ist, also klar, ich habe Lieblingssongs, ich sag, ich nenne mal was, weil die Frage kommt sowieso, I the Creator von Monuments, können wir ja verlinken. Aber der Witz ist, das, das andere Ding, was mich jetzt gerade so völlig fertig macht und alle paar Monate, wenn ich drauf stoße, wieder, ist ein Song, ähm, wie heißt der überhaupt? Von, das ist ein Overwatch, ist ein Computerspiel. Markus kennt das, kennt ihr das auch? So also ein First-Person-Shooter von Blizzard. Egal, ähm, den spielen wir auf jeden Fall. Ähm, Grüße an Tizi an der Stelle und an Jens. Ähm, weil das wird gleich nachher auch passieren. Da gibt es einen Song, der heißt No Mercy, The Living Tombstone. Das ist einfach so ein, ein Meme-Song, comichaft aufbereitet mit einem Video, können wir auch gerne verlinken, ähm, der nichts und nichts jetzt irgendwie mit Rock, Metal oder irgendwas zu tun hat. Der ist irgendwie lustig, aber der hat eine tolle Hookline und irgendwie ist einfach, ich kann nicht aufhören, diesen Song zu hören. Und das ist so, da gibt es kein Warum. So. Das hat nichts mit meiner normalen musikalischen Ausrichtung zu tun. Ja. also Das ist halt, das finde ich nochmal so extra lustig. Es ist nicht die Party-Diskussion, oh, du magst Reggae, oh, du magst Metal, sondern so einzelne Songs, die so reinbrettern und so ganz ungewöhnlich sind und trotzdem reinbrettern, das fand ich so erstaunlich.
2: Bei mir sind <lacht> das manchmal Sounds in, in Songs, ich war auf so einer ähm, Bandvorstellung in, in Enschede, da ist ja die, die eine Popakademie, wo ähm, mhm, Musiker, ja. zukünftige Popmusiker ausgebildet werden und da war eine Band, die Salisbury und ähm, <lacht> die hatten so einen ganz strangen Gitarrenklang am Anfang und der der, der hat mich so angefixt, dass ich diesen Song unbedingt haben musste und die haben irgendwann auf YouTube so eine Version davon hochgeladen und die musste ich dann rauf und runter hören, einfach auch nur wegen der ersten paar Sekunden in diesem Song, die da drin waren. Ja. Oder das gleiche habe ich auch mit Putting Out Fires von Jonathan Clout. Das ist auch so ein Song, der spielt, glaube ich, auf dem Hals der Gitarre. Also nicht die Seiten, mhm. sondern äh, später. Und das sind sind so abgefahrene Sachen. Manchmal sehe ich die auch nur und dann macht das irgendwas mit mir, wo ich so denke, so crazy. Das ist irgendwie, irgendwas bewegt das in mir und dann muss ich die auch zigmal hintereinander hören. Äh, plus ich kann gerade, ähm, oder seit anderthalb Jahren höre ich Fortuna Ehrenfeld. Mhm. Ähm, <lacht> sensationell. Nee, gar nicht. Null, null. Auch äh, total gaga produziert ist meistens nicht annähernd so gut wie live. Ähm, das, einfach weil es so ein bisschen, das sind geile Texte, die sind nicht glatt gebügelt oder glatt geschliffen. Das sind, ähm, keine Ahnung. Und das, die haben, die brechen manchmal so aus. Also sie haben manchmal so, so, ja, Momente des Aus die haben so Momente des Ausbruchs und wenn man dann im Publikum steht, weiß man, man freut sich schon drauf, wenn es losgeht und äh, der Drummer auf die Drums haut und dann alle rumspringen und so und man, man weiß, das kommt gleich. Es ne? ist gerade noch ganz ruhig, aber gleich kommt es und man freut sich total auf diesen Ausbruchmoment und dann muss man einfach, oder ich muss dann einfach mithüpfen. Es gibt viele Leute, die da nicht hüpfen, aber ich muss dann einfach mithüpfen und diese Energie, die sich da aufgebaut hat, rauslassen und das macht mir dann Spaß. Ich ich habe dann einfach Spaß dabei, das zu hören oder das dann auch äh, rauszulassen wieder, wenn es, keine Ahnung, wenn es halt so kommt, dann muss das halt auch wieder raus. Wie geht Sonst es euch würde ich explodieren, glaube ich. Gerade
1: wenn man mit Musik so total starke Gefühle ähm, verbindet, wenn dann so ein paar Jahre vergangen sind und ihr die Musik wieder hört.
0: Das sind Gerüche. Das finde ich ganz toll. Das, das, das ist, dann ist man sofort wieder da. Ich ja. jetzt, äh, der, Song, genauso. Der, der Song, den ich jetzt gerade ähm, den, den, den ich jetzt am Wickel habe, den habe ich eigentlich. Der dich entwickelt. Oder der mich am Wickel hat. Der, ähm, der, den hatte ich jetzt eigentlich. Die Tetris-Melodie. So, äh, die ist auch hervorragend. Sehr, sehr gut. Ähm, aber nee, das ist jemand, weil, weil Nora gesagt hat: Geräusch in Musiken. Ich habe. Ähm, es gibt dieses uh, Somebody That I Used to Know im Walk of the Earth. <lacht> Ja. Die, ne, wo, ja die, wo, alle, wo alle an einer Gitarre und ja. ich, ich fühle mich jedes Mal so schlecht, weil ich finde dieses Ding ganz großartig, ja. Und ich, und ich mag nichts, ich mag nichts sonst von, äh, wie heißen die, Gautier? Also die den Song original gemacht ja, haben. Ja, ja, und ich ja. finde auch Walk of the Earth unfassbar unspektakulär, wenn sie irgendwas anderes machen. Aber dieses Ding, das ist so ein Herzding. Das ist so großartig. Und das ist tatsächlich auch was, das ist ja, der ist ja schon ein paar Jahre alt und das ist so nicht nur konkrete Erinnerung, aber dieses Lebensgefühl aus diesem Jahr, das poppt dann immer wieder hoch, wenn ich das, wenn ich diesen Song höre.
2: Das habe ich, ich mit muss OK Go und äh, diesen, Andi, diesen äh, ich verrückten Experimentiervideo. Ja. Ich denke, das, das fing
1: mit diesem mit diesem Laufbandvideo an. Ja, die Musik ja. ist ja. gar nicht mal so gut, aber diese Videos sind geil. Man freut sich einfach jedes Mal, es wenn es funktioniert. Dabei funktioniert es aber ja den Videos, die man sieht immer. Aber, aber, man, trotzdem. aber auch die Videos muss man sich zigmal angucken, ja. weil man ja. es einfach nicht verstehen
2: will. Es ist einfach zu so geil. Aber ich muss noch in
3: meinen Kumpel äh, Tom Albrecht in den Ring werfen mit seiner ehemaligen Band Solo. Da gibt es so einen Song 7 Milliarden. Der war mit Pur auf Tour. Ich sag mal, ne, wir reden nicht von Death Metal. Wir reden von wirklich genau anderer Seite der Welt. Ähm, und wir haben uns angefreundet das war hier schon mal Thema aber auch als ich ihn noch gar nicht so gut kannte habe ich so ja was was macht er denn so denn der hat für meine Band als Kamera und Schnitttyp Videos gemacht daher kannte ich ihn eigentlich und dann habe ich mal reingehört was der so gemacht hat und ich finde den Song so bombastisch und er ist mega genervt äh, dass ich ihm immer damit komme, boah, dein zweites Refrain, da hältst du auf der einen Stimme diesen Ton und dann geht diese eine andere Stimme diesen Halbton runter, du Arschloch, das geht einfach gar nicht klar. ich kann nicht leben, ohne das 17 Mal zu hören. Also, alter, noch nie hat jemand, äh, weißt du, ja, auf Stadion-Tour und er ist genervt, weil ich ihn mit diesem Song komme.
0: <lacht> sehr gut. Ich würde sagen, selber schuld, keine Hits schreiben. Das ist nicht mein <lacht> Das ist auch so ein, schönes, so ein schöner Kalenderspruch eigentlich. Selber <lacht> schuld, keine Hits schreiben. <lacht>
1: <lacht> Aber eigentlich bin, der Weisheit sein. <lacht> es ist so, mhm. ich, ich habe gerade so eine total absurde Assoziation, nämlich, so, kennt, ihr, die, kennt ihr diese Werbung? Werbung mit Außenwerbung hilft, die immer so an den steigen sind. Und dann sieht man so Menschen, die werden so mit Farbe angeschmissen. Ja. Ja, mhm. die, und dann die muss ich, so ähnlich geht es mir mit Musik. Nämlich, wenn ich zum Beispiel Radio höre, ja, und dann ist das irgendein Lied, was, ich, was mich beschäftigt hat in der, oder in der Zeit, Zeit, wo, die, wo ich vielleicht eine schwierige Zeit hatte oder eine bewegende Zeit oder sowas. Und dann spielen die einfach dieses Lied und ich bin in diese Stimmung reingeschmissen. Und, musste und dann, dann ist die Sendung einfach achten. zu Ende. Was ist
0: denn da los? Und alles, was uns jetzt noch bleibt, ist Frau Noras Weisheit letzter Schluss.
2: Ich würde ja immer sagen, alles wird am Ende gut. Wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Ich weiß, es klingt total pathetisch, aber ich glaube dran.
3: Vermissung für Frau Nuff und Frau Kirsche
2: geäußert.
3: Oh, das wird oh, oh. das wird das wird böse. Asche auf ja. euer Haupt. Die waren mitgemeint.
1: Oh, oh Nein, das hast du ja. nicht gesagt. Ja, ja,
3: doch. Man muss mal provozieren, dass bei Kirsche das Flammenwerfer um,
1: äh, auf Futter kriegt. Day.